0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio Jim e em podcast. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Ranch de Santiago, o vosso programa na Rádio GIM e em podcast sobre o caminho de Santiago.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos.
0: E hoje temos aqui alguém muito especial para nós, que conhecemos durante o caminho, ou mais especificamente no final do caminho de Santiago.
1: Sim, olá Emília, que bom estarmos aqui de novo. E é verdade,
2: olá Serena. Bem-vinda, Ana.
1: bem-vinda aqui ao Reis de Santiago. Como é que foi este, esta história da gente se ter conhecido? Foi, no fundo, porque uh, houve um albergue onde nos encontramos, lá em Santiago Compostela, e que depois, bom, entre o nosso grupo, uh, pronto, e quando chegaste e a nossa interação, geraram-se ali umas conversas...
0: Muito interessantes.
1: Pois, pois. Foi ali conversa fiada e estamos aqui todos entusiasmados, primeiro por recordar o caminho, ao, ter, ao ter-te aqui conosco de novo, passado um mêsinho quase, quatro semanas... E e bom, voltarmos então àqueles dias, àquelas conversas, às partilhas e e ao caminho que que tão bem nos nos uniu Portanto, vamos a isso, não é? Vamos a isso Ora, então, claro que para começar temos que ir, quer dizer, é, é de pequenino que se começa a dar os primeiros passos, não é? Uh, portanto, Emília, queríamos que começasses por te apresentar assim um bocadinho uh, quem és, o que, é que, o, que é que te, o que é que te levou até aqui, vá? Uh, se calhar indo lá atrás à tua infância, mesmo àqueles primeiros passos e como é que hoje chegaste até aquilo que és hoje?
2: bem bem pensado Ruben olá Joana, olá Ruben antes de mais é é com muito gosto que vos revejo porque a vossa energia portanto enquanto vocês estavam a regressar a Santiago eu estava a partir de Santiago e e foi tão bom a vossa energia para uma pessoa que parte e vai partir sozinha foi foi assim um, um banho Uh, de alma que que me serviu praticamente para todo o caminho, porque uh, com quem quer que eu falasse, e ainda hoje, acaba a falar de vocês, ainda ontem uh, falava de vocês, da, do vosso grupo, da diferença de idades, que é uma coisa muito bonita, é, é, é vermos num grupo uh, a coesão entre idades diferentes, porque efetivamente não são... Uh, eu, eu vou fazer este mês daqui a nada quase 56 anos e, e eu cada vez mais compreendo que mais, do que mais do que termos idades diferentes nós somos todos muito parecidos mesmo na, na, nas diferenças de idades e que tem a ver com a forma de ser, tem a ver com a forma a ter de pensar, a forma de fazer… Uma coisa que este caminho que eu fiz este ano, mas eu eu não me esqueço da pergunta, Ruben. Sim, 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 Uma coisa que este caminho me me trouxe de mensagem foi precisamente isso, que mais do do que esta questão da diferencialidade é realmente esta forma de estar na vida, a forma de ser a forma de pensar, a a visão da vida, das coisas. Então, e vocês também me comprovaram isso, e eu tive tantas comprovações ao longo do caminho, inclusive a vida fez-me perder um um autocarro, e o o dinheiro do autocarro, quando eu queria sair de Santiago para o Porto, e o que é que aconteceu? Meteu-me no caos de dezenas de jovens, porque toda a gente sair de Santiago, não, os comboios estavam completos, uh, havia a iminência de nem toda a gente conseguir comprar bilhete. Uh, mas naquele agora dia. este ano? Sim, foi agora quando eu regressei de Santiago para o Porto. E depois no meio de jovens, eu andei, desde que saí de, de Sintra, vá, desde que saí do Oriente, até regressar uh, a Sintra, andei sempre, mas sempre… Com jovens à minha volta. Emília,
0: posso só dizer uma coisa para te fazer aumentar a autoestima em relação a esse momento? Não te preocupes que não foste tu que perdeste o autocarro, foi ele que te perdeu a ti.
2: (risos) Obrigada. Por acaso, custou-me muito esse momento, mas pronto, já lá vai, já passou. E então, Ruben, tu disseste uma coisa muito importante e, e é muito bonita da vossa parte quando falam com alguém, de remeter essa pessoa ao seu, à sua infância, à sua juventude, porque realmente é onde tudo começa e é onde tudo acaba, que é... Nós quando nascemos, nós nascemos com uma essência, não é?
1: Pronto, mas agora, a Emília, está a, ser, está, a teoria está a ser muito bonita, mas queremos saber mesmo como é que foi a tua infância, não é só falar da teoria...
2: Então vamos lá ver, eu quando era miúda, eu isto vai jogar com o caminho, quando eu era miúda eu dava por mim, uh, saía de casa e punha-me a caminhar, uh, na altura os meus pais uh, viviam ali perto da, da estrada de Benfica, e eu ia a pé desde, desde a da Maia até ao Jardim Zoológico, que era em Sete Rios, e voltava. E eu precisava de fazer isto. No entanto, eu não compreendia, na altura não estava nem aí para compreender, eu só sentia aquela coisa de de querer caminhar, de de querer ir. E e então, conforme eu fui, digamos, crescendo, fui compreendendo, até porque houve uma fase da minha vida, naquela fase mais adulta, em que temos muitas responsabilidades e deixamos de fazer coisas para nós… E fazemos tudo para os outros. E fazemos tudo para os outros. E as responsabilidades, o… pronto. E e eu começo-me a sentir mal, mas não sabia porquê. Começava a não me sentir bem comigo. Mas a gente luta e a gente resiste e não… pronto, percebe que há qualquer coisa que não está bem connosco, mas… e então, nessa altura, eu percebo o quanto era importante para mim o movimento e eu percebia que cada vez que eu me indicava a algo em que eu me pudesse movimentar, eu ficava bem
0: já estavas com o caminho no sangue e tu nem sabias, vê lá lá tu
2: pois, porque eu sempre gostei de 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 andar e de facto, talvez também não tinha outros recursos apesar de que eu me lembro de ter uma bicicleta ainda era pequena quando tive a minha primeira bicicleta, mas é muito mais fácil para mim andar, tanto que o caminho Como é que eu eu me liguei ao caminho? Porque há um um ano em que uma amiga me convida para fazer o caminho francês em BTT. E eu naquela altura fazia muito BTT, quase todos os fins de semana fazia BTT. Acontece que ela depois fez morrer esse projeto. E eu fiquei assim a olhar, pronto, fiquei a olhar. Fiquei a pensar em Santiago, porque eu nunca tinha ouvido... Falar sobre Santiago e, e chamou-me a atenção Mas voltei-me a distrair de Santiago Eu acho que a vida de alguma forma quis mesmo me levar a Santiago No ano a seguir conheço uma pessoa Que me volta a convidar Também em bicicleta Para fazer o caminho de Portugal para lá isso assim, Mas que raio Santiago está mesmo no meu caminho E, e o que é que está aqui a passar? Mas já há quanto tempo,
1: não... esse, esses convites?
2: Foi em 2001, um traço em 2017 ou 2016. E o, e o segundo convite foi no ano a seguir, porque há quatro anos eu fiz a primeira vez, portanto em 2019. Portanto, estes convites que surgiram do nada, serviram para eu olhar para Santiago, para, para o qual eu nunca tinha olhado. E eu senti a partir dali um chamamento. Senti, eu, eu senti nitidamente, porque depois aconteceram uma série de sinais. Inclusive, um amigo que nunca me tinha convidado para o seu aniversário, e esse aniversário foi feito num restaurante onde eu nunca tinha estado. Eu entrei nesse restaurante, estive nesse restaurante, e só depois de estar à espera das pessoas a quando de pagar, é que eu reparo à minha frente num grande altar dedicado a Santiago. Ah, porque eu entretanto decidi que não era de bicicleta que eu queria ir, era a pé, acabou. E e eu lembro-me que eu andava aqui numas oscilações, nas dúvidas, faz parte do ser humano a dúvida, o receio, o medo. O que é que fazias
1: na altura, profissionalmente, já agora?
2: Fazia e faço. Eu tenho uma versão de mim que é ligada aos números, à à parte administrativa e financeira. É a minha responsabilidade numa numa empresa de, de serviços e produtos web. Pronto. Uh, ou seja, eu tenho uma vertente, é quase como se eu tivesse uma dualidade entre um lado criativo e depois um lado muito focado, um lado muito focado, analítico e, e de cálculo, pronto. E, é. e lá está, isto tem a ver com a personalidade, e a gente saber se entender nela é muito importante, porque senão é uma dor de cabeça. É verdade. É sim, é sim, é sim. É assim. Eu, eu sei como eu há de pessoas e, e por isso hum, eu gosto de partilhar hum, a minha vida um pouco pela forma de eu haver e de, e de eu estar nela, porque isso vai fazer os outros compreender que eles não são tão estranhos assim, não são tão extraterrestres assim,
1: Exato, e somos somos todos estranhos e instáveis e e coisas estranhas que fazemos. Uma delas é é a peregrinações e o caminho de Santiago. Portanto, como é que acabou por ser a a tua primeira peregrinação, então? Onde é que começaste? E fizeste sozinha, foi? Logo da primeira?
2: Também foi sozinha, mas nessa altura a vida pôs-me uma pessoa no meu caminho um senhor que já era muito experiente já tinha feito todos os caminhos o senhor já com uma uma alguma idade ele cruzou-se o meu caminho e acabámos por fazer o o caminho praticamente juntos e e para mim foi foi bom porque era a primeira vez e e eu senti-me protegida de alguma forma
0: ou seja, és sozinha mas não és propriamente sozinha Ias e não ias ao mesmo tempo.
2: Porque isto, a vida é magnânimo não haja dúvida. Uh, no, no, há quatro anos, quando essa pessoa se cruzou no caminho e fizemos o caminho praticamente juntos, eu pedi-lhe, uh, uh, pedi-lhe para ou seja, para entrar em Santiago sozinha. Portanto, os últimos quilómetros eu fiz sozinha. E depois disse-lhe, se a gente se tiver que voltar a encontrar, a gente vai se voltar a encontrar. E é claro que nos encontramos na praça. Voltámos a encontrar. Desta vez eu volto a fazer sozinha e eu sentia que, e fiz uh, com aquela intenção de, de escuta eu quero fazer este caminho para me escutar para me posicionar um, e o facto é que a vida desta vez não pôs ninguém no meu caminho e ofereceu-me umas condições de clima incríveis para escuta, não é? Eu, por exemplo, em Finisterra, que é um um sítio que à partida é um um lugar instável, porque nós somos como a natureza, isso é que é muito bonito. E isso é uma das coisas que este caminho me me oferece, ou que me ofereceu. Ainda não juntei as peças todas. Aliás, eu acho que vou fazer isso a partir de hoje, com esta entrevista, e eu já percebi uma coisa que é… Nós podemos, há muitas maneiras de de nos contarmos e de contarmos a vida e isso é o que nos enriquece a todos nós, porque cada pessoa é uma forma diferente de ver a vida e de a sentir, não é?
0: Emília, olha aqui uma coisa, quando nós estávamos no no caminho, estávamos todos a conversar no albergue e assim tu disseste que fazer o caminho foi para ti uma, uma oportunidade de reflexão e de autoconhecimento. O que é que tens aprendido sobre ti própria ao longo das tuas peregrinações?
2: Então, o caminho faz-nos escutar, nos, e quando quando nós nos escutamos, nós vamos escutar coisas que gostamos e coisas que não gostamos, por exemplo, mas o que para mim o o caminho tem mostrado acima de tudo é… É, para mim, a minha experiência, a primeira e esta, foi o amor próprio. Foi uh, a valorização pessoal, o amor próprio, a autoestima, um, a resiliência, uh, a compaixão por nós, um, o vermos nos através daqueles que passam por nós, uh, que, que sentem o mesmo que nós, um, que estarão a sentir o mesmo que nós, e e, e cada pessoa que passa por nós, ou ou que vem em direção a nós, ou ou que passa por nós, diz-nos isso, diz que que nós somos todos iguais, de certa forma, e diferentes. No entanto, é é isto, é é o caminho vira-nos para dentro. Entretanto, eu também tive outras percepções que eu não tinha tido antes, contadas um pouco por aquelas pessoas que estão nos seus lugares fixos e veem os peregrinos a passar para a frente e para trás. Como, por exemplo, imaginem uma pessoa que está atrás de um balcão e que serve um peregrino… Se ao longo no café da sua vida.
1: Ou, ou num albergue…
2: Eu eu estive num bar, a caminho de Murchia, onde a certa altura a senhora estava preocupada em me atender ou de fazer a conta, e eu disse, não tenho pressa, disse qualquer coisa do género, e ela disse, toda a gente aqui passa com pressa, e eu, como assim? Os peregrinos? Sim, as pessoas estão sempre com pressa para chegar, pressa para pôr o carimbo, e eu assim, What? E então isso serviu um pouco aqui para refletir que até no caminho, porque lá está, o caminho é a vida.
1: De alguma é? forma, mesmo o caminho que é o lugar da, da paragem e de uh, e digamos assim, de, 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 de acalmarmos, de, de estarmos leves, de estarmos de férias uns dias para nós próprios, mesmo aí acaba por ser um pouco contagiado por este ambiente social em que vivemos, em que uh, é tudo para ontem e que temos uma agenda uh, cheia disto e daquilo e daquilo e, e não há tempo para nada, um pouco, foi um pouco isso o que te sentiste então.
2: As pessoas vão para o caminho, essas pessoas que vão com pressa de chegar, ai ah, já fiz isto, já fiz este percurso, já fiz aquele, no fundo… Elas estão a fazer um caminho, mas é fora delas, não estão a fazer um caminho dentro delas. Sabes é? que eu nunca
0: achei tipo, aliás, eu nunca cheguei sequer a pensar que nós dávamos essa percepção a quem tipo nos estava a servir em albergues ou em restaurantes ou cafés ou assim.
2: Não, isto é é muito curioso, eu eu nem queria acreditar naquilo que a senhora me estava a dizer, está sempre tudo com pressa e eu fiquei mesmo, achei aquilo muito bonito de um certo ponto de vista, porque as pessoas, isto lá está, isto tem a ver, nós levamos o o nosso automático, não é, porque nós somos automáticos também, agora o que é curioso é que as pessoas fazerem um caminho que à partida tem uma uma conotação bastante precisa, bastante concreta. E as pessoas ainda assim fazem-no, no, ou seja, trazem o seu automático do dia a dia e vão com o seu automático, confiam ao cabo, no caminho.
1: Uhum. E, e, e também oh, nós, pronto, além dessa, dessa pressa, aquela a, a sobrecarga de, de, de informação e de tanta coisa de, bom, que estamos sempre constantemente conectados, e, e falavas-me que também naqueles dias que uh, Ias e que ias desligar de, de televisões e de notícias e de tudo uh, mesmo para para poder estar contigo próprio e é algo que já fazes muito no dia no teu dia a dia não é no teu dia a dia normal na vida de, de pronto de trabalho ou de, de pronto dos dias que não estás de férias portanto fala-nos um pouquinho sobre isso sobre isso o que é que é a importância da desconexão para ti
2: Ó oh, 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 Ruben, estás a falar em uma coisa muito importante, que é realmente, uma coisa é irmos fazer um caminho uh, de reflexão, um caminho de conexão à natureza, de conexão connosco, aliás vou até vou dizer uma coisa, a frase que eu escrevi antes de ter feito o caminho foi unindo a minha natureza à natureza da vida. E, de facto, eu terminei o caminho com, exatamente com, com o mesmo título. O que é interessante é, de, é o caminho que nós fazemos fora dele. O nosso caminho. Ou seja, uma coisa é nós irmos fazer o caminho e outra coisa é nós, é o caminho da nossa vida, não é? Depois,
0: tipo, aquilo que segue, depois de eu termos feito. Se mudar uma, é uma... coisa não, não é?
1: No fundo.
2: Por exemplo, disseste uma coisa, do, o desconectar de, de, do excesso do de informação. Uh, eu já o faço há vários anos, há muitos anos, eu sou muito seletiva e, e, por exemplo, dou primazia a podcasts. Televisão, praticamente, ela não se liga cá em casa, uh, a não ser quando os meus filhos ligam os telemóveis ou, ou os computadores à televisão, ou quando a minha mãe cá está, mas uh, já me... Ou seja, quanto mais eu me desconecto daquilo que é o excesso de informação, que é a informação dos outros, que não é aquela que… Que às vezes é relevante
0: para a nossa vida, mas a comunicação social faz questão que seja.
2: Pronto, ainda mais porque tu assistes a uma uma repetição, há sempre uma repetição dos temas. Sempre a mesma
0: coisa, todo o dia.
2: Pronto, e isso… Vai para o nosso inconsciente, vai vai para a nossa frustração, vai para a nossa preocupação, etc, etc. Portanto, então nós temos que escolher um caminho. E eu escolhi um caminho de de me desligar daquilo que é o excesso de informação, fazer as as escolhas daquilo que eu quero ouvir e, e, ai, mas tu assim ficas afastada da realidade. Qual que? É como uma telenovela. As telenovelas têm para aí 60 e tal episódios. Mas se a gente for ver o primeiro e o último episódio... Já percebe tudo. Percebe tudo. E isto é um pouco... Eu, por acaso, fiquei um bocado curiosa, porque eu estive três meses, literalmente... Ou seja, antes de eu fazer o caminho, eu eu fiz um outro caminho, que foi me desligar... Eu eu partilhava nas redes sociais algumas coisas Eu já vinha partilhando cada vez menos, escrevendo cada vez menos. Mas desliguei completamente durante três meses. E de de saber... Nem podcasts Lá está. Como é que foi a experiência? Eu antes de fazer... Eu antes de fazer o caminho eu já estava em escuta, eu já queria fazer a minha escuta, ou seja, nós não precisamos de ir para um caminho, nós temos um caminho que podemos fazer dentro de nós, é uma escolha e é uma criatividade também, porque existe nos criatividade. Lá está. Hum, depende de, da forma como vemos a vida e de como queremos construir a nossa realidade, porque tem a ver com isto. Nós… Uma coisa é a realidade que a informação nos inunda, não é? E outra coisa é é a realidade que nós queremos para nós. Porque é a partir da nossa realidade que nós passamos o nosso mundo aos outros. Se eu vou absorver o mundo dos outros, quer dizer, acabamos por afligir nos Sim, uns aos outros.
1: Uma grande parte não. também do que nos, trans, do que nos surge é, é o negativo que é o que chama mais a atenção, Exato. não é? E o que, o que cria mais, chama... mais negócio e mais visualizações ou, ou audiências, Exato. não
2: é? Exatamente. E eu fiquei muito curiosa, ao fim desses três meses, como é que estaria o mundo, não é? Que horror! Então tu não, não vês como é que está a cotação, tu não vês uh, se, se os preços vão disparar, se tens que abastecer. Bem, a única coisa que eu sabia que eu fazia era ver o preço da, do combustível. Sim. Hein? Era a única coisa que eu tinha Isso é legítimo. <risos> era, era ver qual era, o, se ia baixar ou subir na semana seguinte. Única coisa. Lá está. Temos que ser pragmáticos naquilo que é importante e, e que faz andar a vida, não é? Exato. A vida está sempre a andar.
1: Eu preciso desta informação, pra... eu vou ali buscá-la e, e acabou. Não, Exato. É? quase é. nesse é. sentido.
2: É. Mas fiquei muito curiosa nesta coisa da, da, da guerra, a Rússia-Ucrânia, uhum. a, a política tudo mais. Cheguei, a economia, tudo isso. Fiquei muito curiosa. E sentiste se que estava
1: tudo na mesma, foi?
2: É, é um bocado. Praticamente tudo na mesma. Talvez um bocadinho mais caro ali, mais barato que lá, no sentido da pressão que, que esta situação que estamos a viver a nível mundial uh, entre a Rússia e a Ucrânia ou entre a Europa, a América, Estados Unidos da América… perceber que, enfim, que que estão subjacentes, os assuntos são são os mesmos, não há grandes alterações a não ser manter uma guerra, portanto, isto é apenas uma curiosidade, eu eu estava mesmo muito curiosa e é é como uma telenovela. Tu falas aqui
0: muito da da questão da curiosidade, mas agora quem estou curiosa só… Quem está curiosa são mas é eu. Porque nós tivemos aqui uma conversa sobre a questão do arrependimento. E depois, eu, por acaso, eu comecei a pensar muito no assunto há uns tempos. E como é que tu achas que o caminho te ajudou a basicamente a superar as mágoas que tinhas e a aceitar os, te, os seus próprios erros e até por debaixo da de ti
2: própria? Assim, o, o, quando nós fazemos um caminho... Um, Nós expandimos, não é? Expandimos expandimos a nossa atenção, expandimos a nossa autoconsciência, como vamos em esforço, vamos tendo humildade também. Eu acho, eu acho não, para mim uma das coisas, um dos valores que ele trouxe para mim muito importante foi a humildade a verdade e a vontade, porque eu tive, tive sentidores emocionais como sentidores físicas, porque quando nós estamos a fazer um caminho e estamos a escutarmos, nós temos acesso a coisas que já vivemos, a coisas que, que, que nos magoaram, mas que essencialmente somos nós que nos magoamos a nós mesmos quando ou oh, permitimos que essas coisas tivessem acontecido ou porque não damos a volta às coisas. Ou
0: quando acontece sempre preferimos tipo chutar para debaixo da carpeta e nunca mais falar sobre o assunto.
2: Exatamente, ou seja, não não assumimos a nossa responsabilidade. A responsabilidade na nossa vida, na na forma como a vemos e na forma como a solucionamos, não é? Pomos o peso no outro, ou pomos o peso nos outros, não é? E o caminho hum, como... hum, ele nos solicita o esforço, o caminho solicita esforço, mas é um esforço que é equilibrado com a vontade. Eu cada vez que acabava uma etapa, eu fiz uma média de 30 km por dia, eu já não caminhava há muitos anos e, e eu sofri um pouco com isso no, no corpo, mas era normalmente quando faltavam 3, 2 km, que me custava muito. E eu ponderava sempre se, conti- se conseguia continuar no Era aquela seguinte.
0: sensação do, oh meu Deus, estou cheia de dor, já apetece-me desistir, mas ao oh, meu Deus, porque já falta pouquinho para terminar.
2: Eu, sei lá, e se calhar passou-me uma vez essa ideia, só uma vez uh, essa ideia, mas lá está a questão da vontade. Há sempre uma vontade subjacente, uma vontade de ir mais além, porque a humildade, onde é que entra aqui a humildade? Epá, oh Emília, para, para. Para. Apoia-te, respira, calma, pá, dá um passo mais pequeno, concentra-te mais no piso que estás a a, a, a pisar, portanto, portanto, isto foi tudo… porque assim, é muito fácil nós irmos atrás dos nossos pensamentos e… Sem querer estamos a pensar em insistir ou já não aguento mais. Não. Nós temos que olhar para o chão que estamos a pisar, sentir o nosso corpo, respeitar o nosso corpo e sentir aquilo que o corpo nos pede. Anda mais devagar. Mais ainda. Ainda te mais devagar ainda. Para. Respira. Dê um bocado, continua. E, e, portanto, há este este falarmos conosco, é, é o que o caminho nos faz, é pôr-nos a falar conosco. não é atirarmos o pensamento para a frente ou para trás uh, e sofrermos com isso, é não, é estarmos presentes no nosso corpo e naquela capacidade que sentimos no momento e termos uh, a humildade de, de aceitar isso, a verdade, a verdade daquilo que estamos a sentir E e a vontade, e e, e sentirmos que realmente temos vontade. Não, eu quero continuar. Eu eu houve uma situação muito curiosa, foi a única vez que eu me descontrolei ao longo do caminho, porque eu confundi o nome do do lugar. Eu pensava que já estava no lugar. E eu eu ia… é que eu estava tão convencida, e quando a pessoa já vai exausta, e quando eu percebi que não era ali que era mais… X quilómetros, eu descontrolado
1: sei o que é que isso me faz lembrar também tivemos algo semelhante uma etapa eu que era sei, para foi. ser mais curta e era bem, foi a que eu ofereci muito mais longa uh, do qual não, que estava no digamos para 40, 40 depois. Depois, depois. adiante
2: mas isto foi uma junção porque eu estava num cruzamento e já não sabia para qual é que era se era para a direita, Sim. se era para a esquerda bem, foi uma situação horrível e, foi, e eu entretanto estava com a bexiga, a bexiga quase a a arrebentar, porque como pensava que era ali. Sim. E entretanto, eu olho assim ao ao, ao meu redor, eu estava numa ponte de pedra, e eu com com carros a passar, tipo exausto, desesperada, e eu olho assim e vejo uma escada de pedra, assim para o meio de arbustos e tal. E eu pensei assim, vou ali, lá fui eu com muita dificuldade a descer, ok aliviei, volto a subir as escadas com muito custo comparei, entretanto bem, de repente parecia que não conseguia andar porque quando nós estamos exaustos não é? depois de fazer 30 quilómetros, de repente tu paras parece, eu aconteceu-me isso de repente parecia que não conseguia andar é que parecia que eu não conseguia dar um passo e nesse momento vejo uma ambulância na minha direção assim, a se andar devagar e eu pensei assim, Vida, o que é que tu... Me... eu pensei assim, tipo, a Vida está-me a dizer, mas tu queres... queres Porque eles devem também ter reparado que eu não estava bem. Eu, eu, estava inc... eu, eu devia estar, eu imagino. E eu pensei assim, não, eu não preciso, eu só preciso de... Não, só... eu Para ter recomeçado a andar, tive que ir tipo encostada à ponte. Que eu não conseguia largar-me, eu não... parecia que não conseguia andar. E então, devagar, devagarinho, o corpo foi... Uh, voltando, um, pronto, foi, foi voltando a, a sentir a energia, devagar, devagarinho, e eu lá fui, mas foi os 3 km, porque eu entretanto telefonei para o Albert para tentar perceber para que lado é que e foram, acho que foram os 3 km, pareceram-me 30 km aqueles 3, mas lá cheguei, lá cheguei. E cada dia que vinha era sempre um novo. É isto que eu quero dizer depois do que...
1: Portanto, no fundo, é essa, é, digamos, calma, manter a autorreflexão perante esses momentos de fragilidade, também depois é algo que se, que se fica como ensinamento para a vida de todos os dias e, e que então que, que sentiste aí. Não
2: é? Completamente. Eu inclusive trouxe... O o pau, eu chamo-lhe um pau, mas… Um cajado? Um cajado, sim, bastão de caminhada, um bastão de caminhada, porque houve uma altura que eu estava… acho que foi depois desta situação, que eu estava tão mal, tão mal, tão mal que eu só pedia à vida um apoio, e esse pau, ou esse bastão, apareceu-me encostado a um muro, porque era um sítio em que nem havia árvores, nem havia galhos, não havia nada, mas mas o pau… É é giro é que o pau estava encostado Porque se estivesse no chão Corria o risco de não o ver Portanto foi uma coisa maravilhosa E eu acabei por trazer o pau comigo E está aqui comigo Para me lembrar esses valores O valor da humildade Da verdade e da, da, da vontade
1: Muito bem e também é uma questão que temos que fazer obrigatoriamente não é? é? o caminho de Santiago, ele tem a raiz cristã, tem essa dimensão religiosa incontornável a catedral, o túmulo do apóstolo este lado da, da fé e da espiritualidade é algo que é importante para ti ou não vá, no fundo em que é que acreditas?
2: Oh Ruben, é assim há quatro anos quando eu fiz o primeiro caminho toda a gente me perguntava porquê é que vais a Santiago? e a minha resposta era sempre a mesma não sei mas é uma questão religiosa espiritualidade não sei eu só sei que tenho que ler, eu só sei que sinto que é para lá ir e, e na altura aquilo que eu senti e já falei aqui foi uh, aquilo que eu fui lá buscar foi uh, amor próprio foi aquilo que eu senti que, que, que o caminho me entregou amor próprio desta vez um, eu voltei a sentir um chamamento Hum, é, assim, eu, é assim, eu posso dizer que talvez a espiritualidade, que era uma coisa a qual eu sempre fui um pouco esquiva, assunto a questão da espiritualidade, uh, eu tenho a sensação que foi com o caminho há quatro anos que começou. E agora, desta vez, não tenho dúvida nenhuma, porque se se há quatro anos eu tive sinais maravilhosos e um deles eu posso dizer, um deles, só este, eu tinha no meu bilhete, eu fui com medo, eu fui com medo, eu lembro-me de chorar, quando eu apanhei aqui o comboio na linha de Sintra, eu lembro-me de me caírem as lágrimas, e e a vida mostrou-me logo isto. Eu vou contar estas duas coisas. Entrou, entrou um, um senhor na carruagem uh, do comboio urbano, aqui em Sintra, uh, que se sentou uh, do meu lado direito. Curiosamente, uh, no comboio de Oriente para, uh, para o Porto, era exatamente a mesma pessoa que se sentou do meu lado esquerdo. Exatamente. Sim, e quais as
1: probabilidades, lá está.
2: Eu senti-me, eu, aquilo que eu senti foi que estás acompanhada. Depois a outra coisa foi, uh, eu tinha o um número da carruagem, não é? O que acontece? Eu estou na plataforma e a porta da minha carruagem parou exatamente à minha frente. Portanto, isto foi, foi eu, eu sem me, uh, sem me perceber ou, ou percebendo naquele momento era a vida a dizer-me, Estás acompanhada. E, portanto, eu penso que foi aí que eu despertei para algo que eu não conhecia, ao nível desta coisa de uma conexão com algo que não se explica, mas que que existe.
0: No caminho que projetas para a tua vida, que impacto é que queres ter no mundo e nas pessoas que te rodeiam?
2: Olha, Joana, isso é aquilo que, que eu levei para o caminho, foi perceber de que forma... De que forma, como, para quem é que um, eu tenho para entregar o que tenho. E, e uma coisa é certa, não tem, é aquilo que eu estava a dizer desde o início, isto não tem nada a ver com o público com a idade X ou com a idade Y, um, a mensagem que que eu eu sinto que tenho e que a vida quer que eu entregue, não tenho dúvidas que a vida quer que eu entregue tudo aquilo que eu tenho e quero entregar, e esse público não não tem idade, porque é fundamentalmente a forma de estar na na vida, a forma de ser, a forma de ver a vida e e de fazer. E e eu quero começar hoje… a escrever sobre sobre a minha experiência e acima de tudo falar do caminho como seja a vida porque o caminho e a vida são a mesma coisa se nós repararmos bem e e o caminho trouxe-me essa essa perspectiva quando a tal senhora do bar dizia que as pessoas passavam com pressa não é? portanto e, e as pessoas vivem muito à pressa não é? E e, e elas sofrem com isso e e aqueles que estão à volta também, porque nós temos que repararmos nos outros, nós temos que olhar para os outros, mas se não olharmos para nós, não é? Se não olharmos para dentro, nós não vemos nada, a questão é essa e é isso que o caminho nos obriga, a olhar para dentro.
1: E então se te concedessem um desejo, no fundo, o que é que 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 estavas de mudar na sociedade para que o mundo se tornasse um, um lugar melhor? A pergunta não é fácil, eu sei.
2: Porque assim, eu sei, eu sei o quanto mudar é uma coisa tão, tão difícil, tão difícil. Mas que Mas é assim, essa dessa
1: parte de ser difícil?
2: É assim, basta que, os jovens, basta que os jovens, e eu acredito muito e tenho muito orgulho nos jovens, basta que os jovens sejam eles próprios e não deixem de acreditar neles próprios e, e no seu momento de vida... Eu, eu, eu acredito que, 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 que está no meio, os jovens para mim são o um meio e, e eu para mim basta que os adultos olhem um pouco mais para os jovens e sejam jovens na sua forma de ver a vida, não é jovens de porem botox ou de se ou de porem mais bonitos ou, ou com mais músculos ou... Não, é jovens na forma de ver a vida, de a viver, jovens na forma de a viver, porque aí eles vão reparar na riqueza que cada jovem que passa por ele é. E e, portanto, o que é que eu… O que que,
1: que mudavas era era de tornar, tornar, digamos, todos mais disponíveis a mostrar o seu lado jovem e deixar um bocadinho… Digamos, as, as camadas de, de que já, já sou muito velho para. Não sei se é isso.
2: Oh, Ruben, é assim, nós assistimos a jovens que já se acham velhos
1: uh-huh.
2: e, velho, e há velhos que se acham jovens. Exato. isso para... é verdade. E portanto, o, 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 o que é o importante aqui é, juntando aqui esta questão do caminho, a questão da natureza, porque nós somos natureza, eu volto um pouco àquilo que tinha falado, nós somos natureza, e descobrimos a natureza em nós, a beleza dessa natureza com as suas coisas boas e más, porque a natureza também tem, o caminho tem coisas más, tem buracos, o caminho tem tem armadilhas, não é? E a vida também tem isso, e se nós como seres humanos Aprendermos a conhecer e a admirar a nossa natureza nas coisas boas e más, a sociedade muda naturalmente, naturalmente,
0: última pergunta, mas não a menos importante. Para ti, o que é é ser uma guerreira de Santiago?
2: É é, é ter sempre a vontade presente, com dor, ter sempre a vontade presente, sim, a vontade. A vontade. Ser um guerreiro é ter vontade. É ser vontade. É, é fazer com vontade.
1: Emília, obrigado por, por esta conversa tão, tão boa, tão rica. Eh, parabéns pela tua coragem de, de lá estar, de, de voltar ao caminho, de o fazer sozinha, de, de ultrapassar todas, todas essas armadilhas que por vezes surgem. E os momentos menos bons e as dores E, e, e de lá tirares uh, uh, o crescimento interior uh, essa, essa riqueza que tão, tão bem partilhaste connosco uh, Isto aqui
0: foi muito bom para aumentar o saudades. Eu já esta semana andava ali a pensar muito no
2: caminho de Santiago
1: <risos> Ah, sim, sim, isto está fresquinho mas, e...
2: mas, Muito fresquinho Sim, sim mas o, o caminho nós podemos trazê-lo connosco E, e sempre que precisarmos Voltarmos ao caminho dentro de nós
1: Fica o desafio para todos os ouvintes Que como nós também <risos> Também são peregrinos E, e estão saudados, Que se calhar a saudade às vezes está Está à distância de um pensamento Ou matar saudades e... Acima
2: de tudo À distância de um sentimento De um sentimento Sentirmos, sentirmos o caminho Porque quando fazemos um caminho Nós temos muitas sensações Não é? E, 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 e se nos concentrarmos, hum, nós podemos nos lembrar dessas sensações e intensificá-las e nos sentirmos bem com isso. O sentir, eu, eu hoje, em dia, na minha vida, aquilo que eu procuro mais é sentir, 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 menos pensar, sentir mais. Hum, e, e pronto, se me é permitido, foi, foi esta a sugestão que eu deixei aqui: sentir o caminho dentro de nós
1: permitidíssimo e eu muito obrigado pela pela partilha e pelo ensinamento.
0: Então chegamos ao fim do nosso episódio esperemos esperamos imenso que tenham gostado não se esqueçam de nos ouvir nas, nas nossas redes sociais, de nos acompanharem por lá tanto Facebook como Instagram vamos sempre publicando algumas coisas
1: Exato, o caminho continua e, e cá estaremos com, com novas partilhas muito em breve. Continuem a seguir o, o podcast, a Rádio Jim E, bom, a todos desejamos um, um bom caminho, uh, cheio de energia e de muita vontade, como, como nos convidou aqui Emílio.
0: Bom caminho!